0: 一位陌生的顾客，一只上锁的钱包，骗局悄然展开。此包已非彼包，眼见怎会不为时？难道这是一场魔术？魔术，天网栏目即将播出。三十岁的马振军副所长，在火车站派出所工作六年了。特殊的工作环境，让他练就了一对火眼金睛，对形形色色的骗子能够很快识破
1: 。在火车站、汽车站周边，因人流聚集的地方呢，然后它人员复杂，所以总会有一些不法分子趁机骗取财物。我最害怕的呢，就是老百姓上当受骗之后呢，着急上火
0: 。二零一八年六月十七日上午九点，正在执勤的马警官又碰上了一件头疼的事儿
2: 。汽车北站元超市发生一起香烟诈骗案，请出警
0: 。安定区交通路上元春超市的老板报案，说有一名陌生的男子拿走了他价值两千八百元的香烟。但对方没有付钱
1: ，他也是个老生意人了，他怎么会允许一个陌生人不付钱就把他烟拿走呢？
3: 哎，
0: 店老板从柜台里拿出一个黑包，他解释说，这个包。是拿走香烟的男子寄
3: 存在超市的包里面有钱。可能也就是三四千块钱。他的这些钱，包里面装的这些钱，够付这个烟钱，我就才相信他去拿。”原
0: 来，那名男子留下了这个钱包用来抵押烟钱，可是店老板的妻子对这个钱包十分
3: 怀疑。这里面绝对没有钱，要不就是假的。我看见他把钱装在包里面了。我不
1: 相信，我不相信
0: 。夫妻俩截然相反的态度让民警有些糊涂，这包究竟是怎么回事？包的主人在哪儿？店老板说明了事情的原委。当日上午七点，超市刚开门就迎来了第一位顾客。
3: 大概是个五十多岁吧，穿着是个蓝衬衣，上面的白点点
0: 。对方友善的敬了根烟，这让店老板感觉非常亲切。随后，这位顾客说明来意，他想将随身携带的一个黑包寄存在超市里
3: 。他就说是，把他的这个包寄存在我这里，那是客人
0: 。元春超市。的确有存包这项服务，因为超市紧邻着本地的长途汽车站，平日里不少乘车的旅客在附近活动时，会想要将行李寄存在超市这儿。为了生意更加兴隆，店老板会为部分客人提供免费的存包服务
3: 。我也没这么寄存，咱有时间就是说人家没啥活了，进来咱有些是坐车的。这些人随便支一意寄出这个东小东西，这个没一手续
0: 。此刻，店老板看向对方要寄存的物品，他发现这个物品有些与众不同
3: 。他身上就掏出来，好像就是掏出来这么一沓子一百的钱。他说他要到宾馆玩去，钱装在他的包里面，放在我这的。
0: 这名客人要将装有现金的包交给老板寄存，他解释原因说：“因为要和朋友去打牌，如果钱全部带去了，有可能会一分不剩，所以他留出一部分放在包里寄存在老板这儿，给自己留一条后路。
3: ”哦，他就是放在我这里，我我有锁子锁着包包了，你只有把我的锁子,子不就他安全？他是这样说的。
0: 店老板觉得顾客放钱的理由很合理，况且那包还有锁，除了顾客本人外，没人能把钱取出来，所以就同意了寄存
3: 。那是客人，就指出他了
1: 。我觉得疑点很大，一般人不往这个包里存钱
0: ，因为这个钱存的包里也并不是很安全
3: 。
0: 初次见面的陌生人把留有现金的包寄存在超市里。马警官一听就觉得反常。此刻，店老板接着讲述
1: ：
0: 那名男子从钱装进包里，然后上了锁，最后交给他。整个过程他都一眼不眨地看着他。但是，马警官依然发现了一个问题
1: ：这个人存钱的时候，并没有向老板说明他存了多少钱，然后他就包将包上锁了。假如说这个钱如果到时候没了，这个具体，这个这个事情算谁的呢
0: ？马警官暗自琢磨：超市毕竟不是银行，两人没有当面验清楚钱的真伪和数目，也没有任何寄存手续，一旦出现纠纷，很难说得清楚。但是，店老板似乎没考虑这么多，他继续回忆后续的事情：那名男子存了包后就离开了超市。但
3: 刚出门就又返回来了。刚从门里出去，门里面出去以后他就又追了进来。他说是：“哎，正好这个车在外面，你给我找上四条软中华，他装上，给带在车上去。
0: ”那男子要了四条香烟，说是要拿给正在长途汽车上等待发车的朋友，因为赶时间。所以，等他回来再付钱
1: 。店老板向他要问他要钱的时候，他，他对店老板说：“我的钱都在包里边装着呢，然后我再回来，然后再给你付钱。”
3: 他的这些钱，包里面装的这些钱，够付这个月钱，我就才相信他去拉了。他说的就是门口的这个白车嘛，就这么紧在路。
0: 店老板没想到，也就三四分钟的路程，那人离开了一个多小时了还没回来。他把这事告诉了妻子，妻子一听就变了脸
1: 。你不数一下他的钱，他放包的时候他装的假的还是真的啊？要不你的这些钱够这些够这些这些
3: 烟的钱吗？你想
1: 哈这三都有一点嘛，你不想一下吗？我就说
3: ，我看见他把包。不开开之后是，他把钱装在包里面了，装在包里面，包上还有个小，小色子，他就锁上了。他要不装就是假的，我说
0: 。老伴的一通埋怨，让店老板有点发懵，也开始警觉起来。那个人为什么一直不回来拿包？包里的钱是真是假
3: ？够不够烟钱？你看人家装来的他，他这钱。又说人家复读队的账真着呢，这里面的全是假的似的，这个当初我就没有想到这个问题
0: 。店老板夫妻商量后决定报警。此刻，他们希望民警赶紧开锁验包，看看里面究竟有多少钱。咱们用手试了一下，然后里面感觉
1: 好像是松松软软的一些啥东西。呃，不像是有大量现金或是有其他贵重物品的样子，我们怀疑这他已经被
0: 骗了。听完这番解释，马警官觉得这是疑点重重，恐怕有诈。他按流程打开了包
1: ，里面就是装了一个矿泉水瓶然后还有几件废旧的衣服。还有一张废旧的报纸，除此之外再没有其他东西了，根本没有店老板所说的
0: 呃现金在里面装着。这就是一个骗局。眼看着现金变成了旧报纸，店老板着急了
3: 。这是俺日个月，我两个,个,个就等着去，被衣服了去。不挣一分钱嘛！哎呀，特别的是这这个。抵押
0: 原本是骗局，现金变成了旧报纸。店老板执着追求真相，这究竟是什么样的魔术？魔术，天网栏目正在播出。二零一八年六月十七日，甘肃省定西市元春超市的老板，被一名陌生男子骗走了价值两千八百元的香烟。此时，该男子以一个装有现金的包作为抵押拿走了烟，但实际上那个包里没有一分钱
1: 。就是这么容易上当，人家这个包放的来，你就相信人家里
3: 面装的钱。这个、三千块钱的，个没加税、啊。我来说说，就是甚至一个月也挣不了三千块钱
0: 。店老板非常恼火，两千八百元对于他们的小超市来说并不算小数目。原以为用那个钱包做抵押，可谁知那包里根本没钱
3: 。我看着他就把钱去装在包里面了，没装到里面，根本没装到里面。我就看得清清楚楚的，他就把这个钱去。用这个手将它包里面。我是我感觉他真的没看清楚。
1: 哎呀，你看你们不
3: 看嘛！我还在那个桌子夫妻俩争
0: 吵起来，谁也说服不了谁。而马警官一直在思考着这件事中的疑点：是不是店老板
1: 记错了？是不是中间有人将这个包调包了？还是嫌人有同伙？然后几个人把这个这个钱？确实没有
0: 装装进包里。店老板说明，案发时店里从头到尾就只有他和那个诈骗人，那人随身也就带了一个黑包，所以他没有同伙，也不可能掉包。因此，店老板就更加想不通了
3: 。就是那想不明白的是这个钱，到底哪里住了？人家想不通这个问题
0: 。受骗后的自责。加上妻子的不信任，让店老板非常急躁。他反复强调自己没有眼花，也没有看错，那钱就是塞进包里了，但是就是不见
3: 了。我就看得清清楚楚的，我就来到道就有这么笨？做了十几年的生意，就有这样笨？这中间
1: 也没有任何人动这个这个包，所以不存在这个掉包的可能。我当时就想，这个
0: 包是不是，呃，里面下面有破洞呀？马警官再次检查这个黑包，黑包分三层，每层都有一个拉链，而那把锁子只是锁住了中间那一层的拉链，而且包几乎是崭新的，没有破损，也没发现有什么不同的地方，那钱怎会不见了
3: ？就来到大路就想不通着。但要么就是是人家，用这个就是上变魔术的这一种方式，把成骗和
0: 。店老板想不通，为什么亲眼所见的东西会出错？在他的认知里，只有魔术可以骗过他的眼睛，而且他见过汽车站周边有一些骗子，那些人也不知道用了什么手法，眼睁睁能把东西变没了。难道他自己也遇到了？会玩魔术的骗子，超
1: 市老板呢？他当时就一口咬定说这是个魔术，把他钱骗了，然后他居然很神奇，就想弄清楚这个事情到底怎么一回事儿
3: 。我就笑了，就是把这个谜解开，呃，都大家人都有一个防范的意识，你不然的话，这一次骗上两三千块钱。下次再来一个诈骗
0: 。马警官很理解店老板的心情。如果诈骗真的是一个魔术手法，那店老板会原谅自己，减少自责。可这究竟是不是魔术呢？他也说不清楚。然后正好我有个朋友，然后他平时就
1: 喜喜欢玩一下魔术，然后我就下来也就问了一下他，让他给我帮着分析一下。这具体能留下什么
0: 线索？马警官的朋友是一位魔术师，他告诉民警，魔术就是借助物理、化学特殊装置以及不易察觉的敏捷手法，使物体出现、消失或产生奇妙的变化。而其中的关键点是，魔术师让你看见的并不是真实的。那么，对于超市老板的被骗，马警官的朋友分析。应该并不复杂
1: 。他也给我分析了一下，说是他可能有可能是掉包，有可能也是一种障眼法。嗯
0: ，除此之外再没有别的了。马警官理解，障眼法就是遮蔽或者转移别人的视线。那么，在店老板曾经目不转睛的盯着对方的过程中。是否被什么遮蔽过视线？马警官再次询问店老板
3: ：“哎呀，这个没有，我看着他就把钱去装在包里面了
0: 。”没挖掘到有价值的线索，民警便仔细询问了嫌疑人的外貌特点。
1: 店老板就向我们叙述，就是这个人，然后是说的是外地口音，他肯定是外地人，他的身，眉毛比较浓。呃，
0: 穿的衣服是一件蓝颜色的衬衣。嫌疑人有外地口音，很浓密的眉毛，穿蓝色上衣。根据这些信息，民警对周边展开走访。很快，超市老板的儿子提供了一个线索。超市老板的儿子开了一家小旅馆，并且紧邻着元春超市。平日里，他经常会在旅馆楼下，也就是超市的门口抽烟。案发当天的上午七点多，他恰巧蹲在超市门口打电话，然后就看到有一男子从父母的超市里出来，走向了停车场。
3: 然后我我他出去那个出了，记得这个档案袋里面装的是装一个袋然后就坐那个白上了这个白色的车，好拍走这个女子车，子车拍走
0: 。民警调取了停车场的监控录像，发现，在案发时间段，有一辆外地车牌的轿车驶出了停车场。因嫌疑人为外地人，民警推断此车。有可能是嫌疑人乘坐的交通工具。我们发现
2: 一辆江西牌照的车辆驶出车站广场，通过定西安定交通路、定西立交桥卡口，通向天水方向。我们当时
1: 就追查车辆，因为他这个车牌是个假车牌，然后是我们也查不到车主。呃，并且我们查到呢，这个车。是当天进入咱们这个本地，然后当天就上高速离开了我们本地
0: 。民警追踪嫌疑车辆，但该车已直接离开了定西，且去向不明。串并案爆出惊人的秘密，十多起案件，十余个黑包，短暂的视频监控里，是否能揭开存包的谜底？魔术，天网栏目正在播出。2018年6月，定西市安定区的公安民警在追查超市香烟诈骗案中，锁定了一辆挂有外地牌照的嫌疑车辆。然而，该车在案发后立即离开了本地。给他通
2: 过定西立交桥收费站卡口，上高速以后呢？去向不明，咱们一时间也找不到他去了哪里
0: ，线索中断了。火车站派出所的民警召开了案情研讨会，嫌疑人去向不明，下一步民警们该怎么查？如何查呢
2: ？如何给百姓一个交代呢？案件进行到现在，没有获取过多有价值的线索，我们就分析。嫌疑人呢，当天来，当天就走，有计划，有预谋，应该不是一起偶然案件，很有可能呢是跨区流窜作案。那么我们周边县市有没有类似案件发生呢
0: ？民警展开并案调查。起初，因为此案的案值并不算高，民警们考虑不会有太大的反响。但没想到调查后收获很大。查了一下
1: ，然后从一七年到一八年，全省全省就是各个市州，有好多市州，嗯，竟然有就,就此类同类的这个作案手法，那、呃、同样骗取香
0: 烟的案件，有竟然有十二起之多。民警们发现，除了定西本地外，周边有八个县市都发生过类似的香烟诈骗案，而最令人称奇的是，这些案件中都出现了同一款黑包，以及一个男性诈骗人
1: 。都是同一个作案手法，都是用的是同一种类的黑包，然后也骗取的都是香烟，有可能是同一个
0: 人作案的
1: 。这个现在是又是咨询。年
0: 。民警分析。这十余起香烟诈骗案极有可能是同一人所为，而他是一名狡猾的惯犯。案发后第五天，民警从这十余起病案资料里发现了一段视频资料。这段近半分钟的视频记录了诈骗案嫌疑人在寄存黑包时的片段。视频里，嫌疑人用右手拉上包的拉链，然后将包交给了柜台里的店主。马警官分析，此刻嫌疑人应该是已经将钱放进了黑包里了，但是这段视频里看不出嫌疑人给包上锁的情况。马警官记得，并案的案件里也都有存包上锁的环节，莫非这段视频的内容是已经上过锁了？那他为什么还要再去拉拉链？而且他的右手一直频繁的挥来挥去，动作很大
1: 。应该是，这嫌疑人用一只手打掩护，然后扰乱这个店主的注意力，呃，分散
0: 他的这个注意力，然后扰扰乱他的这个视线。与嫌疑人的右手相反的是，嫌疑人的左手一动不动，就一直放在包的后面。而后，他故意将包一下子推到了自己最左手边的位置，但是存包不应该是推向前方的柜台吗？马警官将视频放慢，继续查看，终于他发现了玄机，在包被推到了最左边后，有极短的不到一秒钟的时间，此刻嫌疑人的左手迅速的从包里抽了出来，并且似乎把什么东西塞进了裤子口袋里。会是钱吗
1: ？看到他，然后用一只手打掩护，另一只手将这个钱取出
0: 来了。这短暂的不到一秒钟的时间，马警官似乎明白了嫌疑人的假魔术。看来他可能的确曾经将钱放进包里，但是他的另一只手会塞进了包里去取钱。最后，他在找准时机，趁对方不备时，迅速将钱取走。传统诈骗手
1: 法，它这个是专门针对老年人辨识能力差、警惕性不高，然后是防骗能力不强的特点
0: 。但是马警官又想起一个问题：超市老板说，嫌疑人放钱进去后立即锁上了包。如果包被锁上，那嫌疑人不可能再伸手进去取钱。难道元春超市的店主遇到的不是这种诈骗手法？想要彻底揭开谜底，必须抓住嫌疑人。然而，让民警为难的是，嫌疑车辆难以追踪，视频监控也无法识别嫌疑人的身份，案件的进展十分缓慢。对此，元春超市的店老板顾虑重重
3: 。效果就是这个案子，如果是破不破，于是呢，我来说说，这毕竟一年一年的年龄越大了。有更多的人进来把人骗，了，说这，哎呀，人太心，你说就感觉到就太心直
2: 了。老百姓的要求我们必须满足
0: ，这个案子要破，人要抓住。三个月后，二零一八年九月二十九日，正在值班的马警官接到一位女士的报警电话。在火车站西边的小卖部里，有一名五十岁左右的男子，以寄存包裹为名，骗取了小卖部六条香烟。马警官的眼睛一下子亮了起来。难道是上次那个嫌疑人又回来了？骗局即将揭开，嫌疑人终将落网。眼见的能否为实？真相。究竟是什么魔术？天网栏目正在播出。二零一八年九月二十七日，甘肃省定西市安定区火车站旁边的一家小卖店里，有一名男子以寄存包裹为由，骗走了店主六条香烟。民警们立刻警觉起来：难道三个月前的诈骗人又回来了？
1: 当时我们就调了这边的监控，这次又看到了上次挂假牌的那个那辆轿车，江西牌照那个
0: 呃灰白色的小车。通过监控，民警发现了三个月前已经锁定了的白色嫌疑车辆，连车牌都是同一个。那辆外地的
1: ，然后江西牌照的那辆那辆车又出现在这个。这个作案现场，然后，并且咱们可以看到，一个身穿黄色外衣的一个中年男子上了这辆车，啊、呃，然后这个男子
0: 就有很大的作案嫌疑。监控中，嫌疑人穿着黄色的夹克，这与小卖店报案人描述的一致。那么，此人是否也会立即开车离开本地？从这个监控。呃
1: ，跟踪以后发现这辆车已经上了高速，然后又消失
0: 在高高速上，咱们又找不到了。民警们有些着急，难道还是晚了一步？难道就这么让他跑了？咱们想着这样行不通，咱们是
1: 不是可以倒倒回来看一下，他是从是从呃哪个那哪,哪里过来的，然后。呃， 咱们又调取了他之前的大量视 频， 最后发现他是他是从安定区的一个一个宾馆里面出来 的， 然后
0: 咱们就顺线找到这个这个宾馆。民警来到嫌疑人前一晚曾住宿的宾 馆， 通过宾馆的住宿记 录， 查到了嫌疑人的身份信息。
1: 从旅馆业他登记的这个住宿信息上来看，然后他登记的是个，这个、他是登记的是干某某，他是
2: 江西人。我们通过核实其真实身份，江西人，上次也是江西的，车牌也挂着江西牌照
0: 。他是不是超市承包的人呢？二零一八年九月三十日，案件有了重大的突破。嫌疑人的真实身份终于确定了，他是江西人干某。干某是不是元春超市的作案嫌疑人呢？警方将元春超市的店主和小卖部店主一起找来辨认
3: 。就这个，就
0: 这个啊，确定了，没错，啊
1: 。经
0: 辨认，警方确认干某就是发生在本地的两起诈骗案的作案人。他曾以寄存包裹为借口，骗走受害人的香烟。民警还总结出了他作案的规律：嫌疑人通常都是开
1: 车到目标地段附近，然后下车，再通过这个乘坐出租车或者是公交车，然后到这个目标，到这个要寻找的这个商店，然后他每次都是通过这个，呃，从包为名，然后是骗取这个香烟，然后之后
0: 逃离现场。结合之前的病案资料、视频资料等，民警确认，甘某也是省内十八起香烟诈骗案的犯罪嫌疑人。自2018年6月，甘某离开定西之后，他在金昌、武威、陇南、张掖、酒泉等多地一路作案不止，其诈骗金额约四万元。这次呢，绝不能让他跑掉。二零一八年十月，民警得到线索，嫌疑人正在陇南市活动，于是立即前往抓捕
2: ，在西河县城区某宾馆将其抓获，并从他驾驶的车内查获诈骗所得各类香烟五十四条
0: 。干某到案后对所做案件供认不讳，当说起自己的行骗手法时。他自认为非常简单
1: ，很简单。这个钱已经拿过来，这样当那的面的，没有放进去，一这样，那个老板呢不多一段时间把钱来调过来呀、啊。等于是玩玩红门，玩玩这个这个玩玩法，我就是比如你你你这个红包嘛，你里没有钱嘛，外面有钱嘛，呃、哦、钱已经放在
0: 口袋来了嘛。那么，嫌疑人究竟施展了怎样的手法，将钱从别人眼皮底下拿走的呢？首先，干某将钱放进包里，但是是放在了包的最外层的。紧接着，他锁住的是包的最中间一层的拉链。然后，他一边同受害人搭话，转移对方的注意力，同时趁着对方视线离开的片刻，他迅速将最外层的钱取出。其实，嫌疑人作案的手法，并不高
2: 明，很简单，他就是专门针对警惕性不强
0: 、防骗能力不高的老年人实施诈骗。师傅啊，如此简单的作案手法，甘某却得手了十八次，这其中的原因会是什
3: 么
1: ？这个项链
0: 怎么办他首先让对方清楚的看见。他把钱塞进了包内，然后他用语言和动作转移对方的注意力
1: ，
3: 然后他再悄悄的把钱从包内拿了出来，以假乱乱整啊，嗯、呃，是受害人眼见并非所啊，从而使受害人毫不犹豫的上当受骗
0: 。超市老板在了解到事情真相之后，感触颇深。原以为是什么高深的魔术，没想到只是转移注意力的小手段。然而，就是那么一个简单的小动作，导致自己一直相信了自己的错觉
3: 。啊，这就是对人家的行人，啊，对我来说就是还是比较没休息好，大脑把这个忘记了，就是防范的意、就、思、是。
0: 店老板不再执着于“眼见为实还是眼见为虚”的问题了，他觉得若想不被欺骗，就得从自身上找原因
3: 。经过这一次，肯定要我也自己就、啊、我我的掌柜的也说是，以后、啊、从那个也确实要加强，还就自己想到时时刻刻要想到都是骗走的。现在从那个的年龄也。大了，就是有防有这个防范的意
0: 店老板亡羊补牢，在店里贴出了存包告示，明确规定店里不寄存现金和贵重物品，避
3: 免再次引出麻烦。这两年前，案子虽然很小，但是群众的益无小事。那么作为公安机关，一个是要提高打击破案的能力，挽回群众的损失；另一方面，要加大宣传的力度，散发呃宣传资料，曝光犯罪分子的作案手法
0: 。二零一八年十月，定期公安给辖区内的所有商户发放防骗知识宣传单，一方面宣讲各种防骗知识，同时也希望大家擦亮眼睛，警惕犯罪。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男 ，1971 年11月29日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码413028197111294732。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打110报警。一辆满载西瓜的货车暗藏玄机，三名收入不菲的司机行动诡异，跟踪、行动、追击千里，一次运输与阻断的较量，一场跟踪与反跟踪的角逐，谁才是真正的幕后主使？货车里的秘密，天网栏目近
1: 期播出。